0: Joe Biden promet des vaccins pour tous les adultes américains d'ici la fin mai. Et on parle de la série télédramatique turque Ethos avec Mylène de Repentigny. Vous écoutez le balado de la chair.
1: Looking forward to a very productive discussion. The floor is yours, Mr. Prime Minister.
0: Thank you very much, uh, Mr. President. Uh, it's so good to see you, Joe, and it's such a, a great opportunity for us to, to sit down. Lors de leur rencontre virtuelle le 23 février dernier, le président Joe Biden et le premier ministre du Canada Justin Trudeau ont affirmé que leur priorité absolue au cours des prochains mois, bien, ce sera de mettre fin à la pandémie de COVID-19. Où en est d'ailleurs l'administration de Joe Biden sur ce plan? Ça fait maintenant un peu plus d'un mois que le démocrate est arrivé à la Maison-Blanche. Qu'a-t-il fait dans ce dossier-là? Ce qu'on sait, c'est que les États-Unis ne sont pas sortis d'affaires, évidemment. Le nombre de cas quotidiens du virus diminue dans la société américaine. Il était de 65 000 en date du 2 mars contre 250 000 à la mi-janvier, au plus fort de la crise. Mais les États-Unis ont tout de même franchi le cap des 500 000 morts de la COVID-19 le 22 février dernier. Un triste jalon qui rappelle que ce pays arrive au premier rang pour le nombre total de morts de la COVID-19, en tout cas selon les données dont on dispose à l'échelle internationale à l'heure actuelle. Donc, Biden et son administration ne s'en cachent pas. La guerre contre le virus est loin d'être terminée. Mais pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que l'approche de Biden semble plus populaire que celle de Donald Trump si on se fie au sondage d'opinion menés auprès des Américains et des Américaines. C'est du moins ce que montrent les données de sondage de Gallup, selon lesquelles plus de 60 des Américains et Américaines sont satisfaits de la manière dont Biden gère la COVID-19. Pour mémoire, ben, ils étaient seulement 40% à dire la même chose de l'approche de Trump. Ça, c'était à la fin octobre, là, juste avant les élections de novembre. Donc, une très grande insatisfaction à l'égard de la politique de Trump pour gérer le virus. Biden est un petit peu plus populaire. Et quelle est sa recette jusqu'à présent Bien, ce qu'on sait, c'est qu'il a rompu avec la politique de Trump à au moins deux titres. D'une part, Biden utilise le mégaphone présidentiel pour implorer les Américains et Américaines de prendre le virus au sérieux et de respecter le plus possible les mesures qui permettent de ralentir la progression de la COVID-19. C'est dans cet esprit qu'un de ses premiers décrets présidentiels visait à rendre obligatoire le port du masque dans les espaces et les bâtiments sous juridiction fédérale.
1: And the first order I'm and this is the first one
0: et Biden on le voit là, chaque fois qu'il parle du virus en public ben, il dit au passage qu'il faut porter le masque ailleurs au pays. Donc les plus fervents partisans de Trump, évidemment, accueillent ce genre de demande avec une certaine indifférence, sinon avec hostilité. On l'a vu notamment à la Conservative Political Action Conference ce week-end, la CPAC, là, cette grande réunion annuelle de la droite américaine, où Donald Trump donnait d'ailleurs son premier grand discours public depuis sa défaite à la présidentielle de novembre dernier.
1: Already, the Biden administration has proven that they are anti-jobs, anti-family, anti-borders, anti-energy, anti-women and anti-
0: donc, je ne sais pas si vous avez regardé la conférence de la CPAC à la télévision samedi, euh, dimanche, mais la plupart des participants à la conférence ne portaient pas le masque et ne respectaient pas la distanciation physique. Ça rappelle qu'il y a encore des lignes de fracture politiques et partisanes importantes dans le dossier de la COVID-19, mais le pari de Biden, c'est de dire que le mégaphone présidentiel est puissant et qu'il peut permettre d'influencer les attitudes et les comportements des Américains plus sceptiques de l'importance du virus. Biden essaie aussi, depuis le début de sa présidence, de dépolitiser le plus possible les discussions nationales sur la COVID-19. Il le fait comment? Ben, en incitant les démocrates, les républicains, les indépendants, tous les Américains et Américaines, finalement, à s'unir et à faire preuve de la même empathie qu'il a pour les malades, les familles en deuil, les travailleurs de la santé qui ont été profondément touchés par cette tragédie nationale. C'est ce que Biden faisait encore le 22 février dernier, en tenant une cérémonie à la la Maison Blanche en hommage aux 500 000 victimes du virus.
1: Today we mark a truly grim, heartbreaking milestone: 500 dead. That's more Americans who have died in one year in this pandemic than in World War I,
0: World War II, and the Vietnam War combined. Et d'autre part, Biden a clairement rompu avec son prédécesseur d'une autre manière. Il a replacé la COVID-19 au cœur des priorités de la Maison-Blanche et du gouvernement fédéral, chose que Trump n'a jamais réellement faite. Donc Biden a, par exemple, créé un poste de coordonnateur de la lutte contre la COVID-19. Il a confié ce poste à Jeff Zients, dont la longue expérience gouvernementale avait notamment permis de régler les problèmes de lancement euh, du site web Obamacare après l'adoption de la fameuse réforme de santé de Barack Obama. Biden a aussi promis de fonder ses politiques sur les faits et la science, et non sur les impératifs politiques et électoraux, ce qui était souvent le cas de M. Trump. Donc, la volonté de Biden de replacer les scientifiques et experts comme le Dr Anthony Fauci, au cœur du processus décisionnel sur la pandémie, permet pour l'instant du moins de croire aux chances de la Maison-Blanche de mener la campagne de vaccination plus rapidement que ce qu'on aurait pu croire au départ. À son arrivée à la Maison-Blanche, Biden promettait sur ce plan de commander suffisamment de doses des vaccins Pfizer et Moderna pour vacciner toute la population américaine d'ici la fin de l'été 2021. Avec l'ajout d'un troisième vaccin dans l'arsenal américain, celui de Johnson Johnson, ben Biden se dit encore plus optimiste ces jours-ci. Selon lui, les États-Unis disposeront de suffisamment de vaccins pour chaque adulte américain d'ici la fin
1: mai.
0: Ça ne veut pas dire que toutes ces doses auront été administrées aux Américains et Américaines à ce moment-là, mais si Biden garde le cap... Bien, il va donner de sérieux arguments aux électeurs et électrices de voter démocrate aux élections de mi-mandat de 2022. On le sait, ces élections seront déterminantes pour l'avenir de sa présidence parce que se joueront à ce moment-là les majorités à la Chambre des représentants et au Sénat. On sait que les démocrates sont majoritaires à la Chambre des représentants et au Sénat en ce moment, les deux chambres du Congrès, mais si Biden et les démocrates perdent le Congrès à partir de janvier 2023, la vie du président sera beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est en ce moment. Et c'est exactement ce que les républicains souhaitent. D'ailleurs, le discours ambiant à la conférence conservatrice de la CIPAC ce week-end, c'était que la principale raison pour laquelle la campagne de vaccination va bon train sous Biden, ben c'est que le démocrate ne fait que mettre en œuvre le plan que Trump avait déjà prévu avant de quitter la Maison-Blanche. Comme c'est l'habitude au balado de la chair, on va parler de culture populaire cette semaine et on le fait avec Mylène de repentigny Corbeil, qui est chercheure à l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la chaire Raoul d'Andurand. Elle a également une maîtrise en communication à l'UCAM, concentration communication internationale et interculturelle. Son mémoire portait et porte toujours sur les discriminations perçues et vécues par les Marocains, Marocaines, LGBTQ+, à Montréal. Hélène s'intéresse aussi aux liens entre art et politique, culture populaire et politique, au Moyen-Orient en particulier. Et ça tombe bien parce que cette semaine, elle a regardé, pour nous, pour elle aussi, mais pour nous aussi, la série télédramatique turque Ethos. C'est disponible sur Netflix depuis novembre dernier. « une série sous-titrée en 18 langues. J'ai été impressionné de, de constater ça. 18 langues, rien de moins. Ce qui fait qu'on peut la regarder partout à l'international et c'est une série qui fait beaucoup jaser dans le monde, en Turquie également, euh, qui a fait l'objet de nombreuses critiques, certaines plus positives que d'autres, mais beaucoup de critiques positives, dont celle de Peter Kenyon, que je lisais juste avant le balado d'aujourd'hui. Il est correspondant international de NPR basé à Istanbul, en Turquie. Et ce qu'il nous dit, comme bien d'autres, c'est que TOS c'est une série intéressante parce qu'elle examine de nombreuses divisions au, socie- au sein de la société turque, pardon, entre les riches, les moins nantis, les personnes laïques, les personnes pratiquantes. Donc, euh, de nombreux clivages sociaux et économiques sont mis en scène dans cette série-là. Mais laissons Mylène de Repentigny nous en dire plus. Bonjour, Mylène.
2: Allô, Frédéric.
0: Ça va? Oui, et toi? Hey, merci. Oui, ça va super bien. Merci beaucoup d'être au balado cette semaine. De regarder Ethos. Euh, c'est quoi Ethos? Ça parle de quoi?
2: Ouais, donc c'est vraiment une série à voir, à la fois parce que euh, c'est magnifique, c'est une série magnifique, à mon sens, les couleurs sont belles, euh, c'est un super jeu d'acteur, la réalisation est bonne. Donc, en soi, c'est une super série à voir, mais euh, c'est aussi intéressant parce que, justement, ce que tu viens de dire, euh, ça, le fait, euh, ça le fait polémique en Turquie, puis euh, ça, le fait, ça le fait émerger des discussions sociales qui sont ultra pertinentes et ultra intéressantes. Donc, « Etos, euh, c'est « bir bashkadir en turc. Et comme la dernière fois quand je te parlais de K-pop, je suis désolée <rire> pour mon accent. Mon accent euh, turc est pas aussi, est aussi mauvais que mon accent euh, coréen. Donc, euh, désolée. Les
0: c'est gens sont prévenus.
2: <rire> voilà, je, je, j'ai, j'ai mis la table. Mais
0: tu vois, je t'ai, je t'ai <rire> laissé aller euh, en turc parce que j'aurais été encore moins bon que toi, je suis sûr.
2: <rire> ouais. Tu <Cette> vois, j'ai, <rire> j'ai
0: été très prudent.
2: C'est bien, c'est bien. Je ne peux, euh, peux, euh, peux pas m'en sortir, moi, par exemple, parce que, euh, je, vais de, je vais essayer. Donc, de quoi ça parle, Ethos? Euh, c'est assez difficile de l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de personnages avec des identités plurielles euh, qui sont liés ensemble. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, c'est un peu difficile de, d'expliquer la trame narrative euh, de, de l'extérieur sans l'avoir vue, mais je vais essayer d'en faire, euh, je vais essayer de vous mettre la table un peu. Donc, la série débute avec la rencontre de deux femmes dans un bureau de psychothérapie à Istanbul. On a la première femme qui est Myriam, qui est sujette à de curieux évanouissements. Donc, elle s'évanouit dans des lieux un peu étranges, je sait pas pourquoi. Et sur les conseils de son médecin, avec l'approbation de son imam, elle décide de consulter Perry, donc qui est la deuxième femme, qui est la, psycho, euh, qui est la psychothérapeute, qui est la psychologue. Euh, Myriam est une jeune femme de ménage pieuse et qui porte le voile. Elle habite avec son frère, qui est un ancien militaire, la femme de son frère, qui a des problèmes de santé mentale, donc qui fera aussi une tentative de suicide, et leur enfant, dont le plus jeune, refuse de parler depuis deux ans suite à un traumatisme. Euh, Perry, face à elle, donc, est une psychiatre euh, séculariste issue de la bourgeoisie sans bouillotte. Elle est pro-kémaliste, donc elle est très nostalgique de la période euh, de Mustafa qui donc le, le fondateur de la République. Elle maîtrise les femmes voilées et appose euh, un regard qui mélange dégoût et pitié envers euh, Myriam et c'est à cause de cette raison-là, c'est parce qu'elle se sent euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle cultive un mépris ou un dégoût envers Myriam elle se sent incapable de poursuivre sa thérapie avec elle et Péry, donc, décide de se confier à sa propre psychologue, qui s'appelle Gulbin, et euh, elle lui explique sa nostalgie d'une Turquie séculaire laïque, et va même jusqu'à dire qu'elle se sent plus chez elle lors d'un voyage au Pérou, donc à l'extérieur mm-hmm. de la Turquie qu'en Turquie. Donc, entre ces deux femmes-là, qui sont les deux, les deux personnages Ils principaux... — Qui sont très,
0: très différents, donc? —
2: Vraiment. Il y a un C'est fossé ça. de croyance, un fossé d'idéologie, un fossé de mode de vie. Euh, si on voit ces deux femmes-là, on a... On pourrait pas imaginer qu'elles pourraient se côtoyer autrement que dans ce bureau de psychothérapie-là. Euh, Elles vivent dans, dans les des univers parallèles. Choses. Voilà. Mais ce que, ce que la série nous montre et ce qu'on réalise assez rapidement au cours des épisodes, c'est que leurs vies sont profondément imbriquées. Euh, tout est lié. Chaque personnage qui est présenté dans la série a un lien avec un autre personnage et c'est comme des, des, des blocs qui s'apposent un sur l'autre ou des fils qui se tissent euh, entre eux. Juste pour vous donner des exemples, mais je donnerai pas trop parce que ça va vous mélanger. Mais la psychologue de Perry, donc Gulbin, que je vous parlais tantôt, entretient une relation avec l'homme chez qui Myriam travaille, parce qu'elle est femme mm-hmm. de ménage. Puis il y a aussi la nouvelle amie de Perry, qui est une actrice populaire et personnage principal d'une série à succès, que Myriam regarde religieusement, mais qui elle aussi entretient une relation amoureuse avec le même homme que la psychologue de Perry Gulbin. Bref, je ne vais pas continuer parce que c'est beaucoup de personnages, mais c'est ce type de lien-là qui, euh, qui, qui se tissent à travers les personnages tout au long de la série. Euh, donc, peu importe leur classe sociale, peu importe leur, euh, leur foi, leur, leur conviction religieuse, leur origine culturelle, il y a des liens qui se tissent, euh, qui, qui font qu'elles se rencontrent malgré tout, malgré cette polarisation-là, malgré qu'elles, se, qu'elles, qu'elles sont isolées, elles se rencontrent. Et elles se rencontrent aussi à cause des événements et des liens euh, interpersonnels qui, qu'ils ont. Mais aussi, elles se rencontrent, elles sont liées par des mêmes sentiments d'anxiété, d'angoisse, de stress, d'isolement, de solitude. Donc, chacun des personnages se sent désemparé, se sent seul, se sent pas agentif, donc euh, qui ont un pouvoir d'action sur leur vie. Donc, tristement, dramatiquement, ils sont aussi liés par une forme de, 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 d'anxiété, puis d'angoisse et de, de, et de solitude. Donc, voilà un peu le portrait. Euh, c'est un portrait pluriel, mais pas exhaustif que le réalisateur Berkounoya nous dresse avec éthos. Pas exhaustif, c'est important parce qu'en effet, il n'est pas exhaustif, mais il y a quand même beaucoup de personnages avec des identités plurielles, des positionnements politiques pluriels, et c'est justement ça qui a fait beaucoup jaser en Turquie.
0: Donc, on essaie un peu de, d'effacer les, les lignes de fracture qui peuvent exister entre en certains groupes au sein d'une société comme la société turque. D'ailleurs, on parle de la Turquie là-dedans, mais ce sont des thèmes qui sont, qui, sont, qui peuvent concerner n'importe quelle société. La différence, soit et l'autre, l'autre est différent, mais finalement… Il me ressemble, je peux me retrouver un petit peu dans, dans les histoires de chacun, chacune, même quand on ne me ressemble pas. Euh, on dit que c'est une série qui a fait polémique en Turquie. Ça, ça a suscité certaines controverses. Pourquoi ça a fait polémique en Turquie, cette série?
2: Donc, il y a, il y a plusieurs raisons. Euh, depuis sa sortie, donc, en effet, depuis le 12 novembre dernier, la, la série a soulevé plusieurs polémiques. La première, c'est qu'Ethas aborde plusieurs, euh, plusieurs sujets sociaux tabous. On parle mm-hmm. de santé mentale, on parle de suicide, on parle d'homosexualité, on parle d'agression sexuelle, on parle aussi de la question kurde, qui est aussi un enjeu euh, sensible euh, en Turquie. Pour donner, euh, pour, par rapport à l'homosexualité, la majorité des épisodes se terminent avec des archives du chanteur Ferbi Özbeğen, qui a été populaire dans les années 70 et qui était ouvertement gay c'est pas mentionné, on sait même pas pourquoi, c'est un peu bizarre pourquoi les épisodes se finissent toujours avec, avec ce chanteur-là, donc on sait pas pourquoi, mais le simple fait qu'il soit là, qu'il soit à la fin des épisodes je pense de que dire
0: ça, que ça existe
2: ouais. Ouais, ça peut avoir une forme de, de, de briser un, une forme de tabou Pour mettre un peu en contexte, en 2019, 57% des Turcs, euh, des Turcs répondaient à la question « Est-ce que l'homosexualité devrait être acceptée par la société? » selon le Pew Research Center, donc 57% qui dit, répondaient non à, ce, à cette question-là. Il y a aussi d'autres enjeux qui sont moins controversés, mais tout aussi sensibles, euh, qui, qui sont à la source de cette polémique-là. Um, il y a un mépris de classe. Le mépris de classe est très important tout au long de la série. Euh, c'est un mépris qui, euh, qui, qui, qui est personnifié par les personnages, donc à la fois péri et Myriam, mais aussi d'autres personnages. Euh, puis ce mépris de classe-là, ben, c'est aussi la source d'une de des polarisations profondes qui se creuse en Turquie. D'un côté, les pro-kémalistes euh, séculaires et de l'autre, les conservateurs religieux. Et... À cause de ça, Oya elle doit justement sur l'une des, des causes de la fracture sociale qui est présente en Turquie. Les pro-Erdogan et anti-Erdogan, les séculaires, les islamistes, ceux qui revendiquent la modernité, ceux qui sont davantage conservateurs. Donc, comme tu le disais en introduction, c'est ça. C'est ça qui est-ce, est, qu'on est, avant.
0: est-ce qu'on est dans la Turquie d'Erdogan, dans la Syrie, ou ce n'est pas mentionné comme tel?
2: Ce n'est pas mentionné. Erdogan,
0: on n'entend pas le nom. là. On n'est pas dans... On ne le dit pas explicitement qu'on est dans cette Turquie.
2: Non, pas du tout. Puis, euh, mais on comprend, que c'est, c'est, on comprend que
0: c'est ça, non?
2: C'est ça. Ce n'est pas littéral, mais on sent les, les fractures, même si on ne les nomme pas sur des enjeux politiques réels. Ce n'est pas, euh, pas lié à un, à un événement, à des événements politiques ou à des événements sociaux. C'est des personnes ordinaires qui vivent leur vie, mais on sent ces fractures-là puis on devine les sources de ces fractures-là en connaissant le contexte de mm-hmm. la Turquie. Mais euh, l'une des, des critiques qui a été énoncée, justement, parce que le Berkunoya dresse un portrait euh, super intéressant et pluriel, qui va même, à mon sens, au-delà des antagonismes, en montrant des personnages pluriels qui se côtoient, qui agissent bien au-delà des stéréotypes, mais pas assez pour certains et certaines. Une autre des critiques qui a été mentionnée par rapport à la série, c'est qu'elle ne rend pas compte de la pluralité et de la mobilité des identités turques. Donc, c'est il y, a, il y a quelques zones d'ombre. Il y a des personnages qui sont pas montrés, et un de ces personnages-là qui est pas montré, euh, c'est les femmes voilées qui sont éduquées, qui mm-hmm. euh, détiennent des postes, euh, des postes au, au placés dans des dans entreprises. Et c'est une des critiques qui a été qui a été évoquée, notamment par et voilà, je suis désolée pour le nom, Zeynep Terefoblidanis, qui euh, qui est membre de l'association des femmes turques et de la démocratie qui est une association qui est co-dirigée par la fille du président Erdogan. Mm-hmm. Et elle a critiqué, justement, que dans la, vie, dans la série, on invisibilisait les femmes voilées diplômées. Et cet enjeu-là est particulièrement sensible en Turquie. On se rappelle que euh, les femmes qui portaient le voile, ont, ont, été, euh, ont c'était interdit pour elles d'aller à l'école et d'occuper des, institutions, euh, des fonctions dans les institutions publiques. Ça a duré plus de deux décennies. Donc, c'est particulièrement un sujet sensible, que ça ne soit pas représenté dans la série c'est, je comprends pourquoi ça l'a, ça, l'a, ça l'a suscité une forme de polémique. Mm-hmm. Euh, justement, parce qu'il ben, y a une blessure qui est encore présente. Ça a été une, des femmes qui ont été oppressées. Il y a des milliers de femmes qui ont été suspendues de leur emploi, plus encore qui ont été licenciées. Euh, c'est sans compter toutes celles qui se sont vues refuser une éducation supérieure simplement parce qu'elles portaient le voile. Donc, ça, cette zone-là d'ombre-là qu'on ne voit pas dans la série, a été une, une des critiques qui a été portée à la série.
0: Donc, il y a ces critiques, mais peut-on dire que la série a permis une certaine libération de la parole en Turquie sur certains enjeux? Si oui, lesquels? Et est-ce que, selon toi, la, la série peut avoir un effet bénéfique sur les, les discussions sociales en Turquie en ce moment?
2: Tout à fait, tout à fait. Je ne suis pas une experte de la Turquie, mais je pense que ce que ça a permis, cette, cette série-là, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu voir... C'est une libération de la parole. Euh, Ça a enclenché des discussions pertinentes, intéressantes, tant privées que publiques, sur qu'est-ce que l'identité turque, ce qui unit le peuple, ce qui divise, quoi les les mots de la société, c'est quoi les blessures, comment les aborder, comment les nommer. Euh, comme je disais, la polarisation en Turquie euh, a, des, a pris des proportions effarantes. Ce n'est pas juste en Turquie, on voit ça un peu partout dans le monde. Mmh, mmh. En Turquie, c'est particulièrement, euh, particulièrement effarant. Euh, en 2016, pour, pour donner quelques chiffres, en 2016, soit la même année de la tentative de coup d'État contre, contre le gouvernement en place, 83 des répondants répondantes se disaient opposés à ce que leur fille se marie avec une personne n'ayant pas les mêmes affiliations politiques qu'eux. Mm-hmm. pire que ça, 74 refusaient même que leurs enfants jouent avec les enfants d'une personne qui voulait, qui votait pas pour, un, pour le même parti politique. Mm-hmm. Donc, ça donne, ça donne une idée de la polarisation euh, politique euh, très forte. Et cette polarisation-là est même, euh, elle touche même la pandémie de COVID-19. Donc, pour, pour voir ce qui se passe en ce moment, euh, en, en temps réel, euh, cette polarisation-là est récupérée à des fins politiques et du levier électoral du Parti au pouvoir, l'AKP. La, la, la le Parti de la justice et du développement. Et euh, pour donner aussi un autre exemple, la médecin légiste Sebnem Korur Finkanchi s'est vue dépeindre comme terroriste par Erdogan lorsqu'elle a pris la parole publiquement pour émettre ses doutes à l'égard des chiffres liés au nombre de décès de la COVID-19. Donc, ça touche même la COVID-19, cette, cette polarisation-là et ce climat-là politique en Turquie. Mais ce, que, ce qu'a fait Ethos et ce, que, ce qu'elle a permis, c'est, euh, c'est de nommer ces tensions, comme je disais, de mieux les identifier, d'entamer des, des réflexions. Même si les gens ne s'étaient pas d'accord, il y avait un espace de discussion, il y avait un espace de parole sur comment, comment cette série-là les a fait sentir, qu'est-ce que ça les a fait émerger comme réflexion. Et c'est aussi ce que la série montre en soi avec beaucoup d'humanité que les espaces de dialogue et de rencontre sont essentiels, que les gens vivent dans des bulles séparées, mais que quand ils se rencontrent, bien, ils peuvent avoir des points de convergence qui sont possibles. Il peut y avoir une évolution, une ouverture. Ça peut faire changer des points de vue et qu'il y a des espaces de solidarité qui peuvent se créer. Et pour moi, ça, ça, ça ne peut qu'être positif.
0: Une très belle série euh, qui s'appelle « ETHOS ». C'est disponible sur Netflix depuis novembre dernier. Mylène l'a regardée pour nous. Je pense que tout ce que tu nous as dit, Mylène, nous met l'eau à la bouche. Moi, j'ai regardé les premiers épisodes. Je j'ai, suis j'ai, j'ai, j'ai d'accord avec toi. De très belles images, une belle série qui traite, oui, avec humanité, comme tu le dis, de sujets extrêmement sensibles, en Turquie, qui est un pays que je, je ne connais pas beaucoup, mais ce que j'ai aimé de la série, c'est que, euh, je pense, je le disais tantôt, là, on a affaire à des thèmes universels. Tu parlais de la polarisation sociale en Turquie en ce moment. J'ai aimé que tu dises qu'on la voit dans d'autres pays aussi, cette polarisation, aux États-Unis, même au Canada, mm-hmm. sur, sur certaines questions. Donc, euh, même si on n'est pas euh, euh, très très connaisseur de, de la Turquie, ça reste une, une série qui peut nous parler, entre guillemets, parce qu'elle met le doigt sur des thèmes assez universels. Donc, une belle série merci beaucoup, Mylène, de nous en avoir parlé. Merci d'avoir participé au balado cette semaine. Euh, j'invite les, les, les fans du balado de la chaire à regarder la série Ethos, mais je veux les inviter aussi à lire ta chronique, Mylène. Tu as publié une chronique de la chaire Raoul d'Anduran sur cette série. La chronique s'intitule « Ethos, fracture sociale et polarisation en Turquie euh, ». Cette chronique est disponible sur notre site Internet au www.dendurand.ucam.ca. C'est à lire. Merci encore, Mylène, d'avoir participé au balado. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt. Et c'est pas une mauvaise idée de rester à l'affût de nos activités ces jours-ci. Mercredi prochain, le 10 mars, à 12h30, l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire Raoul tiendra un webinaire sur le thème « Le printemps arabe dix ans après ». Leçon d'un échec et perspective d'avenir. Vous aurez l'occasion d'entendre le conférencier Miloud Chenoufi, qui est chercheur associé à notre observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à cette activité sur notre site Internet au www.dendurant.ucam.ca. En terminant, si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez ben, pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Évidemment, un 5 étoiles est toujours grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!